1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día miércoles 23 de marzo de 2022. Hoy tendremos la actualización de las noticias, por supuesto, como lo hacemos todos los días y platicaremos de varios temas, una acción de inconstitucionalidad que ya la oposición nos había adelantado aquí, presentarían para echar abajo ese decreto que reinterpreta la propaganda gubernamental y también le pondremos atención a la creación de un grupo de amistad, México-Rusia. No nos llamaría mucho la atención de no ser, porque mañana se cumple ya un mes, de que Rusia invadió Ucrania y que este grupo de amistad está siendo impulsado por el Partido del Trabajo, partido que no ha tenido empacho en manifestar simpatías por regímenes como el de Venezuela o Corea del Norte. Así es que veremos de qué va este grupo y cuál es su propósito. Hay opiniones a favor y en contra, por supuesto esto, le estaremos hablando en los siguientes minutos, pero como lo hacemos todos los días, arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Personalidades del espectáculo denuncian destrucción de la selva por construcción del tramo 5 del Tren Maya.
4: Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Necesitamos conservar nuestro territorio. Es una campaña en contra, porque son muy conservadores, son fifis Ahora están convocando a una marcha, creo que para el día 3 van a ir de blanco. ¿Quién convoca? Un escritor que se llama Martín Moreno
3: Ana Elizabeth García Vilchis. En las noticias falsas que circun que circularon en torno
5: al la IFA, se compartió una imagen de 2019 con personas cargando despensas y desayunos, queriendo denunciar a Carreo en el acto de la celebración por la apertura del la IFA. Pero la foto es de 2019 y no corresponde al evento de este 21 de marzo de 2022. Pero para terminar queremos mostrarles cómo se arma
3: un montaje. Embajador de Nicaragua, Arturo McPhil Yescas, denuncia ante la OEA la dictadura que prevalece en su país.
0: Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Y aunque pareciera que todo está perdido, yo creo firmemente que hay esperanza.
2: Así las voces, las declaraciones que marcan el día por parte de sus protagonistas y vamos contigo Ángel, Ángel Arellano para que nos actualices más de la información hasta este momento. Adelante Ángel.
4: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes, gracias. Así es, tenemos un resumen de noticias. Un juez otorgó una suspensión provisional a Adalina Teresa Dávalos Martínez. Ella es esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Esta medida cautelar impide que se ejecute alguna orden de aprehensión en su contra por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de, Diputado, de Diputados citaron a una reunión para el día de mañana con el fin de aprobar la ruta de análisis y discusión de la reforma eléctrica. Planean votarla en el Pleno el miércoles 13 de abril, justo en la Semana Santa. Los líderes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la AMOTAC, dieron un mes al gobierno federal para dar respuesta a sus demandas o de lo contrario van a bloquear otra vez las carreteras del país como lo hicieron ayer, así lo señalaron tras una mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación luego de que pues, ayer hicieron esta manifestación que puso de cabeza a, a varios estados de la República Mexicana. <música> Los partidos políticos que conforman la Alianza Va por México presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, como se lo adelantaba a Carlos Zúñiga, con la cual impugnan la reforma que permite la difusión por parte de los servidores públicos de la consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de los Estados Unidos informó que el ejército ruso cometió crímenes de guerra en Ucrania y asegura que buscará que Moscú rinda cuentas en tribunales internacionales. La exsecretaria de Estado de la Unión Americana, Madeleine Albright, quien fuera la primera mujer que ocupa ese cargo, murió este miércoles a los 84 años de edad. Pues así estamos arrancando Cámara origen son ya las 4 de la tarde con 5 minutos, en cualquier momento se lanzará con nosotros Carlos Zúñiga para continuar en pues en torno a los temas que ya le adelantaba, la instalación de este polémico grupo de amistad de México y Rusia. Por lo pronto vamos a comenzar la información, el desarrollo de la misma allá hasta Nuevo León. Mi compañera Daniela García es corresponsal en aquella entidad y pues ha estado muy muy eh, difícil el panorama para, para todo aquel estado y en general para el norte del país porque se está recortando el abasto de agua, el agua potable que pues ha estado racionándose y ello pues provocó que mucha gente haya tenido la, pues, la prevención de de guardar, pero eso, por supuesto, agotó la poca que hay. Vamos con Daniela García, quien, a quien la saludo, allá en Nuevo León. ¿Cómo te va, eh, Daniela? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionas, ya iniciaron los cortes programados de agua el día de ayer en la zona metropolitana de Monterrey, y esto pues derivó que el consumo de agua en las otras zonas, en otras zonas se hubiera disparado hasta por encima de los 16 mil litros por segundo, cuando los días previos rondaban los 13 mil quinientos. Hoy hubo una rueda de prensa, el director de drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, explicó que el consumo creció alrededor de 2.000 litros por segundo por personas que estaban guardando agua para prepararse ante los cortes en estos días. Eh, a detalle, pues comentaba que la semana pasada, hasta el domingo, los niveles de eh, consumo de agua eran de 3.596 litros por segundo, pero lunes y martes pues, eh, se disparó esto. El lunes, por ejemplo subió a 16.436 litros por segundo y el martes, ya que habían iniciado sus cortes programados, eh, pues se disparó a 16.116. Si sí, no se hubiera hecho este corte en algunas zonas como el municipio de Guadalupe, de hecho, pues lo que ellos estiman es que el consumo hubiera rebasado los 18.000 litros, que dice? pues son cifras inauditas. Por lo que bueno, pues hizo un llamado a la ciudadanía a ser responsables con su consumo de agua, pero sobre todo hacer uso razonable del recurso que están guardando para no sobreabastecerse, ya que podría ser contraproducente a la iniciativa que se planteó para solventar esta crisis de forma temporal. Ángel, te comento también, pues bueno, ya la autoridad de agua y drenaje de Monterrey respondió a los comentarios que hizo el gobernador de San Luis Potosí, donde pues decía que no habría eh, ni una gota de agua para el estado de Nuevo León. El mismo eh, director de Guadranaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, pues comentó que no es un tema de, de Estado, sino que es uh -huh. un tema de concesiones que se le dieron por parte de la federación. Insistió que aunque se está considerando retomar este proyecto, Monterrey 6, pues esto sería de forma inmediata, Muy pero bien. las concesiones siguen vigentes dijo que eh, pues es una concesión federal y no es estatal, y que buscarán la manera de dialogar con él y ver si se puede encontrar una solución integral para la región que le pueda dar una mejoría al estado de San Luis Potosí, pero le recordó que el gobernador de San Luis Potosí no es la autoridad en la materia, y la autoridad sería más bien con nada.
4: Así es, pues vaya, vaya conflicto que está generándose. Daniela, te agradezco mucho tu reporte.
5: Al contrario, estamos teniendo buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes, y vamos ahora a enlazarnos ya a, a, con Carlos Zúñiga, a quien saludo en esta transmisión en cámara de origen adelante carlos
2: Gracias, Ángel. Ángel Arellano, muy buenas tardes. Eh, pues sí, como tú lo comentabas eh, y lo mencionábamos al arranque de este programa, entre protestas de legisladores de Movimiento Ciudadano contra la invasión a Ucrania y la ausencia de representantes del PAN y del Partido de la Revolución Democrática, se instaló este grupo de amistad, un grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados que encabeza eh, eh, pues el diputado por el Partido del Trabajo, Alberto Naya. Ya vemos que Alberto Naya pues no participa Muchas veces en varias de las discusiones, en eh, las iniciativas que día a día llegan a discutirse cuando hay sesión, pero cuando son estos temas polémicos, pues vaya que el líder nacional del PT aparece también. Y hubo protestas, como le decíamos, de la bancada del partido Movimiento Ciudadano, por eso agradezco que esté con nosotros esta tarde Jorge Álvarez Mainés, el diputado de Movimiento Ciudadano, coordinador de esta bancada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes, este, gracias por el espacio, Carlos. Este, con mucho eh, impotencia, por, por, porque el Congreso de México, pues, se va a convertir en una nota mundial, Carlos, te lo aseguro, porque no no puede ser posible que en medio de una invasión militar de esta escala, en medio de el que yo creo que es el conflicto bélico, pues, más importante que hemos visto. Eh, en, década. en décadas en décadas sí una generación no sí, había visto eh, conflictos de este tipo y lo está viendo ahora ¿eh? así es eh, el Congreso mexicano activa un, mecan un mecanismo de diplomacia parlamentaria con el agresor con el país que está masacrando inocentes que ha mentido sistemáticamente sobre esta intervención militar sobre esta invasión que aseguró que se limitarían a la frontera de Ucrania y a eh, un enfrentamiento entre ejércitos y que ha bombardeado eh, a civiles, a niños, a niñas, a inocentes que tiene prácticamente secuestradas eh, ciudades con cientos de miles de personas. ¿Sí? Y que nosotros la actitud que eh, tengamos es abrirle las puertas del Congreso mexicano a la representación de ese gobierno tiránico, autocrático de Rusia y, pues, ser cómplices de la masacre. La verdad es que es muy triste para, para la historia de eh, la Cámara de Diputados que, que se escriba una página así de esta naturaleza. ¿Y
2: cómo surge, eh, diputado? ¿Cómo surge esta idea? ¿Y cómo se fue cabildeando para llegar hasta lo que llegamos el día de hoy?
0: O yo lo que veo, pues, es...
3: Tú, pero iba siguiéndome. O sea,
4: de. Son tu madre, qué miedo. Tuvimos un problema con el enlace.
2: Sí, de, aquí estoy yo, del diputado. no sé si me escuchas.
4: Sí, 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 te escuchamos. Sí, aquí yo, yo te
2: escucho, pero sí. ya no escuché al diputado. Se sí. vestió ahí otra otra llamada. Sí, parecía un ruido
4: muy raro. Pero este. vamos a intentar Estamos recuperarlo a intentar locales, así es.
2: para que eh, nos siga contando eh, su su intenso, su vaya su, su punto de vista sobre este, este hecho. Sí, ya, ya lo, que, ya lo acuerdo, tenemos, Carlos, ya, lo, ya está el diputado. Jorge. Jorge, ya te escucho otra, otra vez, Jorge. Sí, Me estabas diciendo sí. cómo se cabildeó y cómo se estuvo haciendo este, esta, este trabajo previo a la instalación de este grupo de amistad que le llaman.
0: Así es. Mira, eh, perdón, eh, Juan Carlos, yo creo que tuvimos hackeo. Este, de, ah, pues, ojalá y, no, del, ojalá y no, sea, no sea un hackeo ruso. ¿eh? Este. No, mira, los, los grupos de amistad son un mecanismo de diplomacia parlamentaria permanente. Y al serlo, yo creo que también deben de responder a coyunturas eh, específicas, eh, a coyunturas de eh, sensatez, de prudencia. No, te no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de, de argumentar eh, sí. mecanismos de mayor escala. Uh -huh. no podemos exigirle al gobierno de México que rompa relaciones con la Federación Rusa, no podemos no. exigir eh, ciertas cosas, pero lo que exigimos, Carlos, es una cosa que me parece sensata y fundamental, uh -huh. es seguir la posición que ha marcado Juan Ramón de la Fuente eh, en Naciones Unidas, que es Ajá. una posición de rechazo uh -huh. a la agresión militar rusa, eh, de rechazo a... A la, el, al, a la invasión, a la guerra, a la intervención Exacto. militar, Ajá. a la acción unilateral. Sí. Eh, y me y,
2: parece. Y, pero esto es, digamos, sí. una ocurrencia del Partido del Trabajo. Yo, yo lo estoy calificando así de ocurrencia. Eh. Esto fue del Partido del Trabajo. Ellos lo cabildearon, ellos fueron los que lo propusieron. Ellos fueron los que llevan a este término.
0: Sí, sí. Eh, ¿Eh? eh, ellos, cada grupo parlamentario, decide en qué grupos de amistad intervenir, cuál es presidir. Por ejemplo, hoy nosotros instalamos con, con el diputado Salvador Caro a la cabeza el grupo de amistad con el la República de la India, uh -huh. fue el embajador de, de la India presente. Eh, y, por ejemplo, nosotros teníamos una vicepresidencia de este grupo de amistad con Rusia uh -huh. designada para el grupo de movimiento ciudadano que era el diputado Gerardo Gaudiano y él rechazó la vicepresidencia rechazó, rechazamos participar en el grupo de amistad y yo lo que creo es que si tú estás abonando una solución pacífica de las controversias eh, lo que tienes que hacer es eh, generar mecanismos de presión al gobierno agresivo, sí. que lo hagan uh -huh. y en mayor o menor medida, sí. pues este es el instrumento que nosotros teníamos eh, sí. porque además el discurso al que se le abre las puertas, si tú ves las declaraciones del embajador ruso pues vuelve a acusar uh -huh. de neonazis al gobierno ucraniano, que es un gobierno encabezado por un judío, eh, descendiente sí. de eh, soldados soviéticos de la guerra. Uh -huh. eh, uh -huh. Vuelve a eh, mandar un mensaje de justificación y aparte eh, amenazante en cuanto a la escalada de violencia que habrá en Ucrania. Pues la verdad es que... Sí. Eh, de ninguna manera creo que sea un discurso que se pueda normalizar en una institución uh -huh. que aspira uh -huh. a ser representante de eh, justamente de una filosofía. Imagínate que eh, la contradicción se denominan grupos de amistad uh -huh. y, y lo que se hizo hoy es albergar un discurso de guerra este claro. eh, y, y de justificación de, sí. de una invasión militar. este Ahí están las a una masacre del embajador uh -huh. este acusando ¿Sí? este, que además ellos dice eh, que ellos no iniciaron la guerra, sino que van a terminarla, que están exterminando a los neonazis. este Y de claro. nuevo con toda esta me mentira de que están limitando a la región del Donbass, cuando Ajá. ya hemos visto pues las imágenes de bombardeos en todo el territorio ucraniano, eh, claro. incluyendo a civiles. Eh, Ajá. La verdad es que me parece muy lamentable, muy triste, vergonzoso, y bueno, pues nosotros apelamos a la sensibilidad, a la sensatez, sí. a la prudencia de los Ajá. demás grupos parlamentarios. Nos dieron mm -hmm. un portazo en la cara y por eso decidimos realizar una protesta simbólica, pacífica, porque también okay. la gente tiene que eh, eh, saber, Carlos, que no todos eh, en no, ese okay. recinto avalamos decisiones de este tipo.
2: Que no todos, lo no todos lo aprobaron. Muy bien, diputado, pues gracias por este tema. Rápidamente, aprovechando su presencia, eh, hoy sí, claro. también trasciende que eh, citan para mañana jueves a las Comisiones sí. Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados para sí. eh, aprobar la ruta de análisis y discusión de la reforma eléctrica con la expectativa sí. de votarla el miércoles 13 de abril, justo en Semana Santa. ¿Cuál es la postura de Movimiento Ciudadano respecto sí. a esto?
0: Pues... La, 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 nosotros vamos a, a seguir empujando una alternativa distinta, una alternativa en la que nosotros creemos que se centra en energías limpias, que se centra en la defensa del medio ambiente, eh, que se centra en una perspectiva de justicia intergeneracional, eh, que me parece que es lo que debemos de defender, el derecho de nuestras hijas, de nuestros hijos, a un medio ambiente sano, a respirar aire limpio, no podemos entender que se defienda a un ente como la Comisión Federal de Electricidad que está contaminando el aire que respiran nuestras hijas y nuestros hijos en la Ciudad de México y en muy buena parte del país. Sí. Eh, y vamos a plantear que esa solución no se puede dar con la reforma que ha planteado el presidente y por supuesto que vamos a tener una posición firme en ese sentido. Y también... Carlos nos preocupa pues la versión que se ha extendido de una posibilidad de un albazo, ¿no? de un uh -huh. eh, madruguete legislativo que, que nos llevara a a un a, un, eh, a una escenario de, esta. de estarlo votando en plena Semana Santa o en algunas cosas que han estado...
2: Sí,
1: porque, porque pareciera ¿no?
0: pues, como que lo quisiera hacer en lo oscurito. Sí, y que no se está dando a conocer ni socializando pues el supuesto dictamen de consenso cómo va a ser de consenso si nadie lo conoce, o sea, pues este es evidente que, que están actuando de una mala manera y que se han acostumbrado a ejercer la mayoría de esa forma y que no es una cuestión que se pueda permitir porque esta sí sería un retroceso con implicaciones gravísimas tanto en términos económicos como medioambientales.
2: Muy bien, pues eh, estamos atentos, entonces muchas gracias. Claro que por, sí, Carlos. Por Igual.
0: no, al contrario, gracias y, y, a ti por y estamos espacio. atentos. Y esperamos que ya nos estén
2: hackeando los rusos. Sí, pronto. aquí estamos, Carlos. Muchas gracias, Jorge Álvarez Maines, el coordinador de los diputados del de Partido Movimiento Ciudadano. Déjeme le cuento que eh, para conocer su punto de vista, sobre todo porque fue algo que también impulsó Morena, junto con el Partido del Trabajo y con el Partido Revolucionario Institucional, habíamos pactado una entrevista con la diputada eh, Susana Prieto, de Morena, ella forma parte de este grupo de amistad México-Rusia la diputada Susana Prieto habíamos hablado con su gente de prensa pero justo cuando estaba la llamada con Jorge Álvarez Maínez, le marcamos y nos dijo que no, que ella no había autorizado ninguna entrevista y que no quería hablar, así las cosas no así como eh, hemos encontrado esta respuesta, bueno, buscamos otras explicaciones de por qué cuál es la explicación lógica, cuál es la sensatez de a estas alturas los diputados del de Congreso de México estén haciendo, estén formando un grupo de amistad con Rusia. ¿Por qué? ¿Cuál es el timing? ¿Dónde está la ponderación de las consecuencias de esto? No para ellos, ¿eh? ellos felices de la vida seguramente van a tener pues eh, puertas abiertas allá en la Duma, en el Kremlin, van a tener vodka seguramente, si es que van, porque ellos sí pueden viajar. Alguien como usted y como yo. Pues no podemos, evidentemente. O quién sabe qué dádivas tengan del de gobierno ruso. Pero de que estén representando el sentir de la mayoría de los ciudadanos al crear este grupo de amistad, están completamente equivocados. Pero ya lo sabemos. Los diputados siguen órdenes. Los diputados, eso sí, en muchos casos son los borregos que luego se les califica. Y. Simplemente hacen lo que a ellos les parece mejor, lo que les conviene, no justamente lo que los eh, eh, mexicanos eh, quieran, sientan o piensen. Si me equivoco, hágame llegar su opinión a nuestro WhatsApp, a nuestro WhatsApp y a nuestra cuenta de Twitter, que es arroba carloszup. Bueno, vamos a avanzar con la información. Eh, por cierto, eh, Rusia. Eh, cometió crímenes de guerra en Ucrania, esto lo está determinando Estados Unidos en una declaración que hicieron hace unos momentos el gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que llegó a la conclusión de que el ejército ruso, de que el ejército ruso cometió crímenes de guerra en Ucrania y aseguró que buscará que Moscú rinda cuentas ante tribunales internacionales. Es un comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el cual detalla que, tras una revisión cuidadosa, determinaron que Rusia ha cometido estos delitos, los cuales, dijo, deben ser analizados por cortes de jurisdicción internacional. En función de la información que actualmente dispone el gobierno de Estados Unidos, dice Anthony Blinken, se determina que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. El gobierno de Estados Unidos continuará rastreando los informes de crímenes de guerra y compartirá la información que se recopile, la van a compartir con sus aliados para eh, que se haga con esta información lo que corresponda. Estamos comprometidos a buscar la rendición de cuentas utilizando todas las herramientas disponibles, incluidos procesos penales. Ojalá y considerando que México es su aliado, es su principal aliado comercial, puedan llegar esta información al gobierno de México y más que al gobierno de México, a los eh, diputados para que entiendan con quién fueron a ser este grupo de amistad. Y bueno como le decíamos eh, también al arranque de Cámara de Origen hoy el eh, Grupo Parlamentario de Morena ha dado las declaraciones que indican que van a comenzar a dictaminar y que van a comenzar a preparar eh, todo para que se discuta la reforma eléctrica durante la Semana Santa Ignacio Mier, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena señaló que la reforma constitucional sería en su caso aprobada con la incorporación de propuestas de otros grupos Parlamentarios, más los que el Grupo Parlamentario de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia ha observado. Eh, por cierto, eh, también fue consultado al respecto el, pues, eh, el, el coordinador de el PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien confirmó que la mayoría morenista plantea ya votar esta iniciativa presidencial el 13 de abril, miércoles 13 de abril, miércoles de la Semana Santa, admitió que la discusión en comisiones iniciará el 29 de marzo, pero sostuvo que la coalición va por México, llama a no precipitar la reforma. En su cuenta de Twitter, Ignacio Mier ya también señala, alrededor de 13 millones de mexicanos y mexicanas tuvieron alcance para conocer la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la próxima semana comienzan los trabajos formales de dictaminación. Estamos construyendo con respeto y diálogo con los otros grupos parlamentarios este es el único camino que existe para lograr la mayoría calificada y la invitación está abierta para que en el seno de las comisiones lleven sus propuestas a las modificaciones de reforma, de la reforma original. Atentos a lo que ocurra en los siguientes días. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos Z
2: Con la información, cuando son las 4 de la tarde, con 30 minutos tiempo del centro de México, antes de ir a ver las condiciones en el incendio forestal del cerro del Teposteco, acabo de darle retweet en mi cuenta, arroba Carlos Zup, mi cuenta de Twitter, a un hilo. Beata Bogna, con quien hemos platicado aquí en varias eh, ocasiones. Ella es colaboradora de El Heraldo de México, ex embajadora de Polonia en este país. Pues eh, dándonos un contexto de lo que significó esta tontería que hicieron los diputados mexicanos. Son dos del PT, cinco de Morena y uno del PRI. No participan del PRD, no participan del PAN, no participan del Movimiento Ciudadano. Dice aquí que el embajador ruso le dedicó 18 minutos a un discurso. De estos, solo cuatro habló sobre la relación Rusia-México. Y después... El embajador ruso habló 12 minutos de la guerra contra Ucrania, que para ellos no es una guerra, dice aquí Beata Bogna, y dos minutos sobre la posición de México. El embajador terminó diciendo hoy día países en el mundo como China, como India, como México, que a la orden del tío Sam nunca van a contestar. Yes, sir. Fíjese con quién nos compara. Esto ya es comentario mío, ¿no? Estamos al nivel de China e India. Y bueno, eh, aquí Beata Bogna solamente hace la cotación de que con Rusia tenemos el 1% de nuestras relaciones comerciales, con Estados Unidos el 80%. Nada más, eh, nada más y nada menos. Así el tamaño de esto desproporcionado que acaban de hacer los legisladores del PT, uno del PRI y de Morena. Vámonos ahora sí si contigo, Guadalupe Flores, corresponsal de Heraldo Media Group en Morelos. ¿Cómo van las cosas con este incendio en el Cerro del Teposteco? Te escuchamos.
3: Qué tal Carlos, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Pues eh, comentarte que hasta el último reporte del mediodía solamente se había sofocado, eh, pues, liquidado eh, un 10% de este incendio forestal que se registra desde la madrugada de ayer en el, eh, pues, el para el, el pasaje que se conoce como los corredores de este cerro de Seco, y solamente se tiene un 20% de control. Ya hay dos helicópteros eh, cisternas que son utilizados para combatir el fuego. En este paraje eh, son dos helicópteros de la Guardia Nacional, bueno, uno de la Guardia Nacional y otro de la Secretaría de Defensa Nacional, eh, esto para ayudar a las tareas de combate. Sin embargo, también lo que te debo comentar es que, de acuerdo a la información que ha proporcionado la, la Coordinadora de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez, eh, pues eh, podría tardar dos días más en sofocar este incendio que se registra en el Parque Nacional del Tepoteco, sobre todo porque las condiciones climatológicas no ayudan. Esta zona se registran vientos y los vientos no son favorables, por eso es que también hay el temor de que se propague aún más. Se han eh, cancelado, vendieron las eh, actividades escolares en la en los centros educativos de este municipio de Tepotecán y sobre todo también lo que ha señalado la coordinadora de protección civil quien, nos, ya, quien ha estado en esta área es que pues se atendió muy a tiempo, sin embargo, ya son más de 400 eh, combatientes entre pues, elementos de la Comisión Nacional Forestal, de Protección Civil eh, del Estado, del Municipio y también de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional que están trabajando tanto pie a tierra como por aire para poder combatir este incendio. Te debo comentar que también hay un presunto responsable de, de provocar este eh, siniestro, de acuerdo a lo que ha mencionado el propio Edil de este municipio eh, de este pueblo mágico de Mesa, es que eh, pues solamente se le conoce como el tipiolo, quien eh, subió al cerro eh, junto con un amigo a fumar y prendió una fogata, pero ese sujeto eh, pues señalan que padece de sus, eh, o más bien se le está haciendo una evaluación psicológica para determinar qué procede legalmente, porque él eh, que padece de sus facultades mentales, él, ah, okay. eh, está en este momento en resguardo Ajá. de la policía de Texas,
2: Decían Carolina. que subió a fumar marihuana a Guadalupe.
3: Así es, es la información que se tiene, que eh, sobre todo la, en redes sociales, pues la gente de Tepoztlán eh, pues ha manifestado que esto es constante, que no hay un control de que la, eh, muchos turistas llegan, eh, pues a fumar marihuana, a encender fogatas. Sin embargo, este 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 sujeto, este hombre sí es de, de Tepoztlán, es del eh, poblado de San Andrés de la Cal eh, y lo que se está haciendo en este momento. De acuerdo al reporte de las autoridades, es la valoración psicológica porque se presenta que si padecen eh, facultades mentales. El último reporte bueno. lo van a, eh, se va a emitir a las 7 de, de la noche. Esperemos que tú ya haya un poco más de control de este incendio.
2: Muy bien, ojalá, ojalá eh, por el bien de todos los habitantes de Tepoztlán y por los turistas. Hace falta que esto se controle rápido. Muchas gracias, Guadalupe.
3: Buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes. Avanzamos en la información cuando son las 4 de la tarde con 35 minutos. Hace un mes, justamente el día 21 de febrero, eh, dábamos cuenta aquí en Cámara de Origen que Dante Delgado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, adelantó que su partido se iba a fortalecer en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ya que se sumarían más compañeros a las bancadas. Eh, anticipó, dijo, que eh, más eh, personas se sumarían tanto en el Senado como en el Congreso de la Unión. Hace un mes se sumó la diputada Rocío Banqués a la bancada allí en San Lázaro y ahora conocemos que un senador, Marco Antonio Gama Basarte, dejó su bancada para irse Movimiento Ciudadano. Está con nosotros hoy, Marco Antonio. ¿Cómo le va, senador?
6: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muchas gracias por permitirme comunicarme gracias. contigo, con tu auditorio. A tus órdenes,
2: Platíquenos, Carlos. Platíquenos un poco sobre su decisión de cambiar de, de bancada, senador, porque eh, entendemos que estos son movimientos que se hacen en la política, no son nuevos. Eh, podríamos calificarlos de hasta regulares, pero generan luego una confusión entre el electorado, quien vota por ustedes Uh, quizá algunos apoyando al candidato, quizá otros apoyando a la fuerza política, pero ya después electos ustedes deciden cambiar. ¿Por qué usted cambia a Movimiento Ciudadano?
6: Bueno, mira, dejo de comentarte que en la elección precisamente del 2018, donde resultó electo senador por San Luis Potosí, bueno, yo, yo formé o fui signado pues, por las, por las eh, corrientes políticas o las siglas del PAN, del PRD, y precisamente de Movimiento Ciudadano, desde aquel entonces uh -huh. bien candidato de esta alianza, donde el la Movimiento coalición ciudadano formaba, formaba parte, y pues bueno, uh -huh. también uh -huh. comentarte que no fue una decisión rápida, no fue una decisión sencilla, es algo pues que se buscó consensar con un grupo de compañeros de Acción Nacional en San Luis Potosí, y que está centrado principalmente en lo que pues dejó de ser la institución a la que pertenecimos y que le tenemos eh, sin duda agradecimiento en esa parte, pero pues, lo, lo que se fue generando en una cerrazón, en una disminución de la eh, de la apertura, de la eh, capacidad pues de conquista eh, del electorado allá afuera y que nosotros hicimos planteamientos muy claros que tenemos que modificar la forma Ajá. de hacer las cosas en nuestra institución, pues bueno... Eh, resultó pues ya en esta salida el sábado pasado de tu servidor y de varios compañeros y compañeras de Acción Nacional en San Luis Potosí
2: o sea, usted no fue el único, pero digamos que fue la representación más importante como senador de la República eh, que, que deja este partido. Ahora, usted bien nos dice, ya formaban parte de, de una coalición y por eso se va a Movimiento Ciudadano. ¿Qué va a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué sería distinto el trabajo que usted va a realizar desde la bancada de Movimiento Ciudadano en lugar de la del Partido Acción Nacional?
6: Bueno, primero es, el, el, es la visión de mediano y de largo plazo que encontramos aquí, es la visión de construir un proyecto pues que contraste de manera muy clara, muy definida, con lo que está haciendo en este momento Morena desde la Presidencia de la República, y que buscamos que precisamente esas coincidencias en materia económica, en materia de seguridad pública, en materia de salud, pues puedan fortalecer esta participación dentro del Movimiento Ciudadano y que vayamos precisamente eh, con la responsabilidad de generar un proyecto sólido, fuerte, eh, valiente también, eh, rumbo al 2024, porque pues no podemos permitir precisamente que nuestro país siga en esta en este decrecimiento pues que se ha generado desde la presidencia de la República y nosotros encontramos pues esas coincidencias, esos motivos y sobre todo esas ganas de luchar de manera muy clara, muy decidida por devolverle a nuestro país el buen rumbo dentro del Movimiento Ciudadano.
2: ¿Qué le dijeron en el PAN? ¿Pudo usted reunirse con Marco Cortés? Sí, mira,
6: fue fue un proceso eh, pues eh, llevado con mucha responsabilidad. Yo tengo cerca de 30 años de militancia, duré ahí en Acción Nacional. Y pues bueno, había que buscar el diálogo, había que buscar el entendimiento, había que transmitir también las las inquietudes que quedaron ahí plasmadas. Pero bueno, pues fue fue parte de, de, de este proceso ¿no? de salida. Insisto, pues yo en este momento como senador de la República, pero me acompañaron algunos otros eh, eh, amigos de Acción Nacional en San Luis, una ex secretaria de Estado, como es Francisco Javier Salazar Sáenz, eh, que uh -huh. fue secretario del Trabajo, eh, una sí. ex diputada sí. federal también, Josefina Salazar, otros compañeros presidentes de comité en San Luis, ex diputados locales, expresidentes municipales. El uh -huh. sábado salimos con renuncia en mano, 60 compañeros allá y pues seguramente estarán saliendo algunos otros compañeros durante las siguientes semanas, pero nosotros vamos uh -huh. más en el sentido propositivo pues de buscar aportar, sí. de buscar sumar nuestro trabajo que ya no pudimos hacer allá en aquella institución, sumarlo uh -huh. al proyecto de Movimiento Ciudadano.
2: Muy bien. Eh, senador, eh, ¿cuál va a ser su postura sobre estas reformas estructurales? Estoy platicando con el senador Marco Antonio Gama por San Luis Potosí, ahora de la bancada del partido Movimiento Ciudadano. Viene la reforma eléctrica, sobre todo, que parece que ya se va a comenzar a dictaminar. El partido Movimiento Ciudadano pues ya ha dado su postura. ¿Cómo usted enriquecería eh, esto, este voto que ya sabemos viene en contra de Movimiento Ciudadano? Ah, como está ahorita. Así la,
6: la es, iniciativa. así es exactamente digo ahí hay una primer coincidencia estamos en contra de la postura emitida por el gobierno de la república respecto de la reforma eléctrica y bueno pronto estaremos ya sumándonos precisamente a esos comentarios esas opiniones dentro del movimiento ciudadano que son totalmente coincidentes con las que hemos tenido previamente en este en esta materia no ahí estaremos pues además de seguir conociendo a fondo toda la plataforma de MC, pues sumándonos en las en las cosas que ya eh, tenemos bastante coincidencia y que insisto hemos encontrado mucha apertura, mucha libertad para expresar nuestras opiniones, pero sobre todo pues bueno para poner eh, insisto nuestro conocimiento, nuestra experiencia para este para este proceso. Hay muchos otros temas que, que estarán ya en la mesa y que con mucho gusto con una eh, discusión a fondo y todo y los planteamientos que haga Movimiento Ciudadano est estaremos ahí apoyando
2: Muy bien, finalmente y redondeando la pregunta que le hacía hace un, un par de minutos, sobre todo pensando en nuestro auditorio, senador eh, eh, ¿Cambia en algo por ejemplo lo que gana un senador o su proyección política eh, ¿Cambia en algo eh, el, el hecho de cambiarse de bancada?
6: No, pues mira, yo creo que cambian la perspectiva, cambian la, en la, insisto, en la visión de mediano y de largo plazo, cambian la actitud en el resto de las cuestiones administrativas y todo, ¿no? Somos uh -huh. igual senadores de otro grupo parlamentario, pero en este sentido, insisto, la apertura, disposición y sobre todo la visión eh, de un proyecto de país que está construyendo Movimiento Ciudadano fue pues, lo, también lo que nos invitó a tomar esta decisión.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya explicado y estaremos eh, siguiendo su trabajo allí ahora desde la bancada del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, eh, diputado. Muchísimas gracias, senador Carlos. Carrico, senador, muy buenas senador, tardes. Muchas gracias, senador Marco Antonio Gama, quien ahora forma parte de la bancada del de Partido Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Ahí los cambios y seguramente habrá más, ¿eh? digo, por lo que estaba anticipando Dante Delgado hace un mes. Él señalaba que van eh, varios funcionarios, que eh, varios eh, legisladores que van a cambiar tanto a diputados federales como senadores hacia el partido Movimiento Ciudadano. Por cierto, hoy en la Cámara de Diputados también se aprobó la llamada ley Ingrid a fin de sancionar con cuatro a diez años de prisión a funcionarios públicos que filtren y difundan imágenes de delitos, especialmente de mujeres y de menores de edad. Esto se aprobó y aquí hay que destacarlo por una amplia mayoría. 470 votos a favor. Y con ello se modifica la fracción 29 del artículo 225 del Código Penal Federal, el cual, además de los años de prisión, prevé de 100 a 150 días de multa. Y tiene el nombre esto de ley Ingrid porque justamente en el año 2020 ocurrió un crimen, ocurrió el homicidio de una mujer aquí en la Ciudad de México de nombre Ingrid y... Sus fotografías, eh, muy crueles, porque la mataron de una manera muy terrible, fueron difundidas, fueron filtradas a las redes sociales y en algunos diarios también la publicaron, pues obviamente revictimizándola. Por eso ahora se va a sancionar. vámonos contigo, Misael Zavala. Nos tienes eh, información en torno a Ricardo Monreal y en torno a lo que se dice desde la Junta de Coordinación Política, previo a la consulta de revocación de mandato. ¿Qué nos tienes, Misael
7: Carlos, buenas tardes, efectivamente, pues hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pues hundió al Instituto Nacional Electoral al exigirles que no se entrometan en legislar, ya que afirmó que el órgano electoral carece de capacidad jurídica para declarar inválido el decreto eh, que permite a servidores eh, públicos promover la revocación de mandato, esto lo dijo el legislador en entrevista a medios de comunicación, donde, pues, dijo que los consejeros electorales del INE no pueden meterse sí, a cambiar normas o leyes, esto debido a que el Instituto Nacional Electoral prácticamente ha declarado que es inválido este eh, decreto sobre, eh, pues, eh, que permite a los servidores públicos promover la revocación de mandato. El legislador dice que este decreto sigue vigente y, por tanto, eh, los eh, funcionarios públicos y servidores públicos, pues, pueden seguir promoviendo esta revocación de mandato, a pesar de la veda que hay hasta el 10 de abril. Carlos, hasta aquí la
8: información.
2: Muchas gracias, Misael. Por cierto, en un momento platicaré sobre esto con el senador Jurén Reventería. Antes de comento que el Instituto Nacional Electoral emitió una medida cautelar al presidente Andrés Manuel López Obrador con la cual ordena, le ordena retirar la conferencia de prensa dada desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el lunes y todo el material que difunda la apertura y funcionamiento de este aeropuerto. De acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias, el presidente difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido, es decir, durante el proceso de revocación de mandato. Consulta que será el 10 de abril. A propósito, senador Julián Reventaría, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas
8: tardes. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo
2: el auditorio. Igualmente, platicábamos en la tele a mediodía cuando iba camino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar esta acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo les fue? ¿Recibieron ya este documento?
8: Bien, la verdad es que se presentó esta, que fue la de hoy por parte de los partidos, de los tres partidos, del PRI, del PRD y del PAN, por supuesto, y estaríamos presentando el día de mañana, tal vez, la de los senadores, de, también de, de, digamos que del bloque opositor, que están integrado por Movimiento Ciudadano, por el PRI, por el PRD, por el PAN, incluso por el Grupo Plural. Entonces, bueno, tenemos una cantidad suficiente de sobra, pues para poderla presentar legítimamente. Y lo que buscamos es que pues, se dé marcha atrás a este decreto que por supuesto está fuera de lugar y es ilegal, absolutamente ilegal.
2: Estamos viendo pues un desorden. No sé si es aprovechando que es la primera ocasión que un ejercicio como este se realiza, eh, senador, pero un, un desorden, un, un ataque al árbitro, yo diría una confusión entre aquellos ciudadanos que están enterados del ejercicio, pero que a pesar de todo esto, creo que la confusión lo que está generando es que menos gente quiera participar. ¿Cómo lo ve usted?
8: Yo lo que sí veo, me quedo con la primera parte. No sé si esté provocando que la gente vaya en menor número, pero lo que sí es verdad es que hay un desorden porque se está promoviendo desde el gobierno la violación a las normas. Lo que estamos viendo es que, como ya lo referías en la nota anterior, que el presidente está anunciando cosas, que está metiéndose con todo desde sus mañaneras en el tema de la revocación, en los anuncios que, por supuesto, inciden los resultados de las elecciones locales y en una gran cantidad de cosas, al amparo de un decreto que, aunque hayan tenido mayoría que la tuvieron en Cámara de en Cámara de Sanadores, no quiere decir necesariamente que por esa mayoría el, lo ahí aprobado sea legal, sea constitucional. Y, por supuesto, que saben que cuando faltan 90 días, menos de 90 días, para llevar a cabo un proceso electoral como este, la consulta pues, sobre la revocación de mandato, pues no deben de cambiarse las normas, no pueden cambiarse las reglas del juego. Y lo mismo sucede con las elecciones locales, porque este decreto no se queda solamente en la revocación de mandato. Por supuesto sí. que perjudicará en eh, pues, la actuación que puedan tener los funcionarios públicos, no importa qué partido, pero principalmente Moreno, que es quien lo que está pues de alguna forma impulsando esto en la pues la prestación que se haga en todos los medios de comunicación, tratando de difundir y en muchos de los casos utilizando recursos públicos para ello, como uh -huh. el caso del presidente, como el caso de algunos más.
2: Sí. Ahora, eh, usted me decía esto, Estoy platicando con el senador del PAN, Julián Rementería, coordinador de este grupo parlamentario, que más allá de lo que pueda ocurrir debido a los tiempos que lleva la Corte en revisar este tipo de acciones de inconstitucionalidad, pues quizás se vayan más allá del 10 de abril. ¿A ustedes les preocupan estas elecciones, las de el mes de junio o elecciones eh, posteriores, incluso la de 2024?
8: Pues es que son todas. Carlos, porque por supuesto nos provocan la de ahora, en seis estados, el 22 en este año, nos preocupa la revocación de mandato, porque es una clara violación a las normas, pero también nos preocupa lo que pueda pasar en el 23 cuando se juega por el Estado de México y el Estado de Coahuila, el Estado de México un Estado tan importante como es, y desde luego la del 24, porque si esto no cambia, lo que está hoy aprobado, pues evidentemente generaría una gran confusión, una permisividad enorme para que puedan pues meterse en temas que no debieron meterse los gobiernos y sobre todo los funcionarios, al amparo de que no está prohibido por la, el decreto esta interpretación que hicieron sobre la eh, propaganda gubernamental, pero claramente eh, es la intención de meterse en ello, pero además un precedente adicional que se podría sentar si se aprueba esto y no se puede revertir. Lo que estaríamos ante la posibilidad de que el día de mañana, en el 23 o en el año 2024, pues lo que Morena quiera cambiar, que no le estorbe en la legislación, para hacer lo que le dé la gana, pues lo cambie con su mayoría que tiene actualmente, que la seguirá teniendo para esa fecha, y bueno, pues que atropelle cualquier norma y cualquier costumbre en materia electoral. Me parece que México le ha costado mucho, muchísimo, años, ya llevamos décadas en el tema de este, de ir perfeccionando nuestra vida democrática, como para que de un plomazo vengan a atacar de manera tan cruel, tan, tan digamos que sanguinaria, por decirlo así, al INE, al Instituto Nacional Electoral, que lo único que ha hecho es fungir con su papel de árbitro. Pero como ahora algunas normas que antes le servían en la oposición, ahora no les sirven como gobierno, las quieren simple cambiar bueno, a su conveniencia. Entonces eso claro pues, no, debe es, ser, no lo debemos permitir.
2: no Y por eso pues se debe sentar un precedente por parte de la Suprema Corte de Justicia. Pues atentos, eh, senador, a lo que ocurra. Vamos a estar eh, también viendo cómo se presenta eh, la otra acción de inconstitucionalidad y ver la manera en la cual la Corte trabaja en este proyecto. Muchas gracias.
8: Al contrario, Carlos, agradezco hoy a ti por la oportunidad de estar contigo con todo esta auditorio.
2: Muy amable. Julián Rementería, el coordinador de los senadores del Partido Acción eh, Nacional. Oiga, por cierto, nos han preguntado en torno al horario de verano a propósito de algunos comentarios que ha hecho en redes sociales el legislador Gerardo Fernández Noroña del PT, que porque iba a presentar una iniciativa para derogarlo, etcétera. Hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y él dijo que iban a estudiar esta posibilidad por lo pronto le comentamos que el próximo domingo 3 de abril es el día en el cual se aplica la modificación a el horario se tiene que eh, llevar a cabo una eh, modificación un adelantar eh, de las 2 a las 3 de la mañana. Y el presidente dijo que están viendo eh, lo que ocurrió en Estados Unidos, donde ya se van a quedar con un solo horario, pero parece que es el horario de verano, en el que se adelanta una hora, pero así se quedan de manera definitiva. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador respecto a este tema.
4: Se está haciendo una revisión y sí lo vamos a analizar a fondo, a fondo y pronto vamos a tener ya una respuesta para explicarle bien a la gente. Porque este, desde que estábamos nosotros en la oposición hay este malestar en la gente porque no se consultó, se habló de ahorros, pero no se demostró de que realmente se eh, ahorrara en
8: energía eléctrica.
2: Bueno, dice que pronto pero pues ese pronto tendría que ser ya si es que se va a modificar la norma actualmente vigente, porque le repito sería el domingo 3 de abril cuando se tendría que estar cambiando este horario. Se adelantaría una hora para estar en el horario de verano de eh, 2022. No sé si el último o el penúltimo, pero ya estaría por modificarse. Bueno, también eh, de última hora eh, le contamos eh, que el presidente Joe Biden llegó a Bruselas para encabezar una cumbre en torno a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto de la capital de Bélgica y comienza así su, su tercer viaje a Europa en menos de un año, una gira que también lo llevará el viernes a Polonia, el país que ha recibido a más refugiados desde Ucrania. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Les hablo Carlos Uñiga Pérez. De recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zop. Muchos comentarios el día de hoy a propósito de este grupo de amistad Rusia-México. Gracias por sus comentarios. Siga aquí en Referente Informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio.